0: Spitzeleute, Spitzeleute, hey, hey! Spitzeleiter, hey, hey. Spitzeleute, Spitzeleute, hey! hey! Giesinger Bergfest. nämlich blau Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch meldet sich zur Folge 72 bei euch und es ist Dienstagabend, 22.36 Uhr, Alex, wir sind mal wieder so aktuell wie nie und das ist eigentlich auch nicht so selbstverständlich, erstens, weil wir immer gucken müssen, wann geht es bei uns aus und zweitens, wenn man einen Gast hat, macht es es manchmal auch nicht wirklich viel einfacher, aber heute haben wir einen Gast, da ist es sowas von easy gelaufen.
1: Der hat es kaum erwarten können, glaube ich, bei uns am Stammtisch zu sitzen. <lacht> Herzlich willkommen, Nico Kager.
0: Servus. Grüß dich. Ähm, späte Stunde. Ähm, ich sag mal, ich wage jetzt mal die Prognose. Wärst du noch ein Profifußballer? Wäre es schwerer gewesen zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, zeitlicher gesehen. Hätte ich wahrscheinlich, also zeitlicher wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, aber äh, jetzt habe ich heute einen anstrengenden Tag gehabt. Das konnte ich dann trotzdem noch irgendwie einwerfen.
0: Anstrengender Tag und jetzt musst du dich auch noch mit dem Stammtisch herumschlagen. Du hast also das echt schwer.
2: Ja, das, das ist nicht so schlimm. Ich habe heute erst so um 9 Uhr das Arbeiten angefangen. Sonst fange ich immer um 7 an meistens. Äh, dann habe ich, ich war, ist, glaube ich, auch recht spät zu Hause um 17.30 Uhr und dann kurz, kurz eine Stunde auf der Couch gelegen und dann ins Training und jetzt
0: darf ich bei euch sein.
1: Der, der krönende Abschluss.
0: <lacht> Richtig. Ich finde es gut, dass wir auch so bescheiden sind, Alex. Ich finde es ich find's absolut genial. <lacht> äh, ihr merkt schon, wir sind äh, ein Trio heute, das seid ihr gewohnt, aber die Anja fehlt noch. Äh, Anja ist mittlerweile mitten in der Wiesenvorbereitung, viele von euch wissen es, die muss ja auch der Wiesen dann auch arbeiten, medial. Äh, wir ja, hoffen und Gerüchteweise
1: Gerücht, 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 muss sie nebenbei noch einen Finn Lakenmacher Fanclub gründen. Das ist auch noch äh, so ein Thema. Mhm.
0: Aber ich hoffe, die setzen sich nicht. nachher noch dazu und erzählen uns darüber noch ein bisschen was. Ja. Ähm, aber wir starten einfach mal mitten rein und starten natürlich erstmal mit der Aktualität, denn die gute Laune im Löwenkosmos, die ist weiterhin da. Äh, am Wochenende 60 gegen Duisburg ein 4 zu 1 und gerade heute frisch am Abend äh, Tote Pokal. Äh, Achtelfinale, 60 schlägt Türkütschü mit 3 zu 1. Äh, ich sag mal so, man das Pferd springt so hoch, wie es muss. Das war heute wirklich jetzt nicht das, Unfassbar. Und Lorenz, Lorenz
1: Knöfel springt noch ein bisschen höher. <lacht> Bei seinem Fuß dem den Gegenspieler ins Gesicht. Ja. Hey, der
0: den hat ja die längste
2: Einsatzzeit gehabt, ich hab ich schon gesehen. Ja. Ja, also, sagen wir so. Grandiose 240 äh, Sekunden.
0: Ja, sowas. Also wenn es eine Auflaufprämie gegeben hat, die hat er zumindest bekommen. Aber das war schon, sagen wir mal so, es war jetzt nicht die glücklichste Aktion. Nee. Und viel
2: Auflaufprämie auch nicht.
0: Nein, wirklich nicht. Ähm, lassen wir mal unterm Strich stehen. 60 äh, ist weiter, steht im Viertelfinale des Toto-Pokals. Jetzt gehen wir einfach mal ganz arrogant davon aus, dass der Toto-Pokal dieses Jahr nicht notwendig ist, um in den DFB-Pokal einzuziehen. Aber natürlich ist es schön, denn im besten Falle ist das die letzte Teilnahme am Toto-Pokal für eine gewisse Zeit. Und ähm, deswegen wäre es schön, den einfach auch noch mitzunehmen. Äh, ich möchte ganz kurz, äh, weil wir heute so aktuell sind wie nie, einmal die Ergebnisse noch mal kurz äh, sagen. Denn da, es gab zwei Überraschungen tatsächlich im Toto pokal Die Würzburger Kickers hauen die Spielvereinigung bei Bayreuth mit 3 zu 2 raus. Und äh, Wackerburghausen fliegt gegen Filzing raus. Find ich
1: Keine Überraschung.
0: Finde ich persönlich schon auch ein wenig überraschend. Erlangen ja, hat auch ja, weil
1: gewonnen. Gegen er hat auch Obst gewonnen. Erlangen ja, gegen Augsburg. Stimmt, Stimmt. ist ja. ja. das ist die eigentliche Überraschung. Also Burghausen und Filzing sind eigentlich auf Augenhöhe mittlerweile ja, sportlich.
2: Filzing ist eigentlich eine Überraschung, finde ich. Weil die haben ja letztes Jahr noch Bayernliga, glaube ich, gespielt. Aufsteiger.
1: Sind aber brutal in die Saison gestartet. Ja, Gut, ja. haben jetzt äh, so einen Ausrutscher drin gehabt, 1 zu 8 gegen Nürnberg, Nürnberg 2, ja. aber die sind auf einem sehr guten Weg sportlich. Ja. Die sind auch bei mir relativ nahe da vor der Haustür. Deswegen äh, verfolge ich die ein bisschen näher und die ich habe sie gegen Bayern 2 gesehen, da waren sie richtig stark, knapp verloren. Also das überrascht mich weniger, dass die da im ja. Viertelfinale stehen. Hab ich ich habe übrigens heute ich hab übrigens heute einen FC Ingolstadt gesehen in Schalding. Die haben sich nicht gerade mit Rum bekleckert, kann ich sagen. Sind ja auch bald Löwengegner in der Liga. Das war, naja, also gegen den Bayern-Ligisten sehr, sehr bieder. 13 0 für Ingolstadt, allerdings 2-11 ja. Meter. Und äh, ja, es war... Nicht, nicht sehr überzeugend.
0: Also im Viertelfinale des Tote stehen 60 München, der erste FC Schweinfurt, Illertissen, Filzing, die Würzburger Kickers, der ATSV Erlangen, äh, Eichstätt und Ingolstadt. Das einfach mal fürs Protokoll. Und am Donnerstag ist die Auslosung für das Viertelfinale. Äh, da sind wir natürlich gespannt, gegen wen 60 München antreten muss. Äh, klar ist aber auch, der Fokus liegt auf der Liga äh, und der löwen express rollt einfach weiter und er rollt gewaltig, dieses 4 zu 1 gegen Duisburg. Alex, wie schwindlig war dir nach, nach den ersten 12 bis 15 Minuten schon?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich fand es überhaupt ein sehr, ja irgendwie ein bemerkenswertes Stadionerlebnis am Wochenende. Es war so, man hatte das Gefühl, jeder ist aus dem Stadion gegangen mit einem Grinsen im Gesicht und einfach mit sich und der Welt im Reinen und das hat als Löwenfan ja noch nicht so oft gegeben, dass man wirklich so rundum zufrieden ist mit einem Tag und mit einem, mit einer Situation. Also es war wirklich, also eine, eine Grundzufriedenheit im Stadion. Jeder hat mir ein Grinsen quasi entgegengeworfen. Ich bin beim Rausgehen an einer jungen Frau vorbeigegangen, die mir irgendwas, irgendwas ins Ohr gesungen hat. Ich weiß nicht mehr was, mich dann auch breit angegrinst hat. Also es war irgendwie alles so, so leicht an diesem Tag. Also wirklich ein schönes Gefühl. Und ich habe äh, vor dem Spiel habe ich mit meiner Schwester äh, gesprochen, die hat gesagt, ja, ich glaube, heute verlieren wir es. Heute gibt es die erste Niederlage. Und ich habe gesagt, ah, ich habe auch kein gutes Gefühl und irgendwann musst du ja mal verlieren. Und nach einer halben Stunde haben wir uns ang angeschaut und haben gesagt, ja, also wird dann eher doch nichts mit der Niederlage. Und <lacht> man, man traut ja dem Braten immer nicht als Löwenfan, aber mittlerweile. Ähm, ja, weiß ich nicht, wer diese Mannschaft schlagen soll, in, muss ich ganz klar so sagen. In Anlehnung
0: an einen alten äh, Spruch, hoch verlieren wir das halt nimmer.
1: <lacht> ja, hoch kriegen wir das halt nimmer. <lacht> <lacht> Österreichische Nationalmannschaft gegen Spanien, glaube ich. Zur Halbzeit 0 zu 5.
0: <lacht> Legendär. Legendär. Ja. Aber ähm, wir wollen uns gar nicht großartig aufhalten. Fakt ist, dieses 4-1 unglaublich. Ähm, ich hatte den Toralarm an, ich war auf einer Taufe tatsächlich, ich habe es mir dann nochmal im Real Life angeguckt, aber der, mein Handy ist aus dem Vibrieren nicht mehr rausgekommen. Ähm, auf dieser Taufe waren lauter blaue, also wir haben uns gegenseitig angegrinst. War schon sehr, sehr cool. Ähm, aber ich glaube, Alex, ist glaube ich die beste, die sehr, sehr gute Gelegenheit, ähm, unsere Neu unseren ja, neuen Dauergast quasi oder unseren, unseren stillen Mitarbeiter, äh, den Datenlöwen kurz reinzubringen. Ähm, der hat nämlich uns äh, rund um dieses Spiel
3: ja ein paar Infos dargelassen. Servus, hier ist der Datenlöwe. Was war das für ein grandioser Nachmittag gegen Duisburg? 4 zu 0 nach 35 Minuten. Das war die früheste Vier Tore führung der Löwen seit einem 4 2 sieg gegen Dortmund 1998. Da stand es sogar nach 24 Minuten schon 4-0. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich war zwar nicht im Olympiastadion, sondern ich habe einen Spielenachmittag gemacht mit meinen Freunden Alex und Anja. Ja, die hießen wirklich auch so. Ich hatte mir gerade so einen neumodischen Pager mit Toralarm gekauft. Und das Ding hat die ganze Zeit vibriert. Ja, da wird es einem echt warm ums Herz. Und ähm, auch beim Blick auf die Tabelle aktuell. Ja, wir haben die magischen Zahlen 18, 6, 0. 18 Tore nach sieben Spielen. Das ist eingestellter Vereinsrekord für Bundesliga, eingleisige zweite Liga, dritte Liga. Das gab es zuvor nur 2011, 12. Da haben Kevin Volland und Benin Laut noch für die Löwen gestürmt. Sechs Siege in den ersten sieben Spielen. Das gab es für die Löwen in den genannten Ligen sogar noch nie. In der dritten Liga sind vier von fünf Vereinen aufgestiegen am Ende, die das zuvor geschafft haben. Und Null Niederlagen aus den ersten sieben Spielen. Auch da ist es nur noch ein Spiel bis zum Vereinsrekord aus der Saison 2012-13. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage an den Kages. Fast auf den Tag genau übrigens fünf Jahre nach seinem historischen Viererpack beim 4-0 gegen Unterföhring im Totopokal. Also... Nico, von deinen fünf Toren in der dritten Liga, wer hat davon die meisten vorbereitet? Kannst du dich erinnern?
0: Die Frage geht mir natürlich direkt weiter. Nico, wie schaut es aus? Hast du eine Vermutung?
2: Adriano Grimaldi.
1: Das ist völlig richtig. Ja. Ich glaube, es waren... Müssen wir jetzt also den Datenlöwen nochmal fragen? Ich glaube, drei Vorlagen kann es sein von Adriano Grimaldi.
2: Also ich muss jetzt aber gerade eigentlich nur an das Spiel gegen Energie Cottbus denken und dfb pokal gegen Kiel, als er mir den Pass gespielt hat. Aber das, sind ja jetzt, das zählt ja jetzt Df eigentlich gar nicht zur Liga dazu.
1: DFP-Pokal gegen Kiel, da habe ich ein äh, sehr lustiges Bild von dir im Kopf. Äh, als du Spieler des Spiels wurdest... Ach, ja. Und dann gab es das Foto danach, ja. wo du mit dem, mit dem komischen Pokal da standest und äh, der Gesichtsausdruck hat nicht zur Auszeichnung gepasst, sagen wir's mal ja.
2: Ja, hab, wir mal so. Ja, wir mussten danach auslaufen, wir haben das Spiel verloren, dann war auslaufen und ich bin absolut immer kein Fan von, von Interviews gewesen. Und dann habe ich erfahren, dass ich zum Interview musste während während des Auslaufens und habe dann zum zum Rainer Kmet damals gesagt, oh nee, echt, ich habe keinen Bock. Und dann hat er gesagt, ja, es ist geil, du musst und dann habe ich mich halt da ja <lacht> launisch halt hingestellt, habe auch, ich glaube der, äh, der, äh, der Kommentator da, ähm, der mir die Fragen gestellt hat, der hat auch gedacht, was ist denn mit, mit dem los? Weil ich habe auch richtig, so wie ich geschaut habe, so habe ich auch geantwortet, gelangweilt, äh, ja, und dann musste ich noch, musste ich mich noch hinstellen, dann wollte ich mir noch ein Bild machen, weil ich ja dann Spieler des Spiels geworden bin. Den Pokal habe ich übrigens da hinten stehen, lustigerweise. Den habe ich immer überall mit dabei gehabt. Äh, also jetzt auch in Saarbrücken, wo ich gewohnt habe. Oder halt, wo ich jetzt bei Elbersberg gespielt habe, wir hab wir in Saarbrücken gewohnt. Ähm, den habe ich überall dabei gehabt. Aber ja, und dann hat die ähm, BR, die haben das Bild, glaube ich, sogar gepostet und haben auch drunter geschrieben, happy face. Und so habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Und es kam relativ ja, lustiger rüber. Das Bild habe ich sogar, nicht... glaube ich, noch auf meiner Instagram-Seite.
1: Ja.
0: Ich kann mich an das Spiel tatsächlich gut erinnern, dieses 1-3 gegen Kiel, das war mein Geburtstag. Ähm, da stand ich in der Westkurve. Und ich auch äh, übrigens. <lacht> Alex äh, für dich ja auch noch eine gute Nachricht äh, können wir gleich mal kurz einschmeißen äh, denn dein, du darfst tatsächlich ein Heimspiel an deinem Geburtstag von 60 München äh, erleben das Heimspiel gegen Ingolstadt ist ja tatsächlich auf dein Geburtstag terminiert worden herzlichen Glückwunsch wir kommen das beide erste mal in, diesem, in meinem Leben ja wir kommen beide in diesem Jahr dazu dass wir, äh, dass wir Heimsiege der Löwen äh, an unseren Geburtstagen erleben ich sag ich habe gegen Halle die, die Farben hochgehalten du musst einfach dasselbe gegen Ingolstadt machen
1: ja nachdem ich Ingolstadt heute gesehen habe, habe äh bin ich guter Dinge, dass das klappt.
0: Und noch ein Thema, ein Stichwort zum Datenlöwen. Ähm, dieses 4 0 gegen Dortmund anno 98. Ähm, ich da, selbst da erinnere ich mich noch gut dran. Dortmund damals amtierender Champions-League-Sieger. Nur so nebenbei. Ja, das waren noch Zeiten. Aber wenn wir auf das Spiel gegen Duisburg nochmal ganz kurz gucken, also sportlich alles in bester Ordnung, 60 äh, auch mit dem besten Saisonstart der Geschichte, das kann man nochmal oben draufhauen, in der dritten Liga nach sieben Spielen, auch wenn es quasi nur mit einem Tor mehr ist, 60 München, 19 Punkte mit einem Tordifferenz plus 12, die Kickers Offenbach hatten 2010 11 äh, auch 19 Punkte, aber nur plus 11, äh, der Vollständigkeit halber Paderborn in der Saison 17, 18 auch 19 Punkte, aber nur plus 9, also dreimal gab es 19 Punkte, aber 60 in dieser Wertung am besten, aber natürlich gibt es ein kleiner Nebenschauplatz, Alex, wir wollen uns da nicht lange drüber auf, äh, aufhalten, aber natürlich geht, äh, ich sage mal, ähm, der, der power fan twist so ein bisschen in die nächste Runde. Ähm, es gab ein Spruchband in der Westkurve, wer Mitarbeiter bedroht um die eigene Macht über 60 stellt, Fans verklagt und den EV verarscht, dessen Tage sind gezählt. Unsere Forderung, Power muss weg. Ich denke, das wird, wird, das Ganze wird einfach noch ein bisschen länger weitergehen. Äh, bemerkenswert ist Aktio und Reaktio um es ja. mal so auszudrücken, denn äh, es war
1: fast zu erwarten, dass Anthony Power sich über Instagram nochmal meldet. Hat er aber mittlerweile gelöscht, den Post, mhm. muss man sagen. Ähm, ja, er fällt auch wieder das Wort Idioten und äh, da, da, ja, wir, wir haben das ja schon oft oft gesagt, wir, wir sind eigentlich Fans davon, dass man was im Dialog löst oder zumindest versucht zu lösen. Ähm, ich finde das Banner der Ultras übrigens relativ harmlos. Also das heißt harmlos? Sie haben ähm, klar aufgezeigt, das und das stört uns und das muss die Reaktion drauf sein. Also da ist ja jetzt auch keine keine Beleidigung drin oder so, sondern das sind ja, ähm, gut, ob es jetzt Fakten sind, das können wir nicht nachprüfen, äh, weil es einfach interne Dinge sind, die passiert sind oder da ähm, im, im Raum stehen und Anthony Paar springt halt wieder über das Stöckchen, ähm, was er nicht machen sollte als Geschäftsführer, finde ich und ähm, naja, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber wenn er weiter so agiert, bin ich ehrlich gesagt auch der Meinung, dass er untragbar wird.
0: Wir können dann mal sagen, der Post, der gelöscht wurde, wir übersetzen das, weil es alles auf Englisch war. Nur weil man die Bestie nicht sieht, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Seid vorsichtig, das Problem mit der Meinung, auch Idioten dürfen sie haben. Und ganz frisch am heutigen äh, Dienstagabend kam noch, der Teufel flüsterte mir ins Ohr, du bist nicht stark genug, um dem Sturm zu widerstehen. Heute habe ich den Teufel ins Ohr geflüstert, ich bin der Sturm. Ich, wir lassen das einfach mal unkommentiert so stehen würde ich einfach mal ja. sagen. Und dann macht man nämlich auch den Deckel drauf. Äh, genau. Fakt ist, Löwen, Tabellenführer, die weißblaue Fahne wähnt auf Platz 1 in der dritten Liga und das freut uns. Und ich glaube, das freut auch dich, Nico, so ein bisschen, oder? Ich meine, du warst sehr, sehr lange bei 60, auch wenn der Abschied damals nicht ganz so rund gelaufen ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, da ist schon, da, da lacht das Herz, das weiß das, das alte weiß-blaue Herz so ein bisschen mit, dass der Löwe da von Platz 1 grüßt.
2: Ja, ähm, klar, die Zeit damals oder wie es zustande kam, war natürlich äh, nicht so ganz so, wie es mir vorgestellt hat. Äh, klar kann man auch sagen, dass mein Vertrag damals auch ausgelaufen ist. Äh, ich glaube, ich will mich dazu jetzt auch gar nicht groß drüber äußern, weil das war mal. Und äh, ich war jetzt auch zwischendurch mal mit meinem Sohnemann am Gelände. Und äh, während sich die Mannschaft aufgewärmt hat, kam Michi Kölner direkt äh, zu mir und haben uns, glaube ich, fünf, fünf Minuten bisschen mehr vielleicht darunter unterhalten und war echt super und äh, ja, also da bin ich gar nicht mehr böse drüber. Im Gegenteil, ich bin auch jetzt, um ehrlich zu sein, froh, dass das Thema Fußball abgehakt ist. Ähm, äh, von daher freut es mich äh, unheimlich, wie es jetzt gerade bei den Löwen läuft, weil ich kenne ja auch noch ein paar. Ich habe mit Albi und Frenetzi vor kurzem mal äh, geschrieben, weil ich äh, äh, mein Tipp abgegeben habe, dass der Albin Torschießen wird, daraufhin hat er das, äh, hat er mir sofort geschrieben. Ähm, und ja, es sind generell noch ein paar. Da Marius Wilsch oder Mesch, besser gesagt, ähm, habe ich jetzt vor kurzem mit Frau und äh, seiner Tochter auch in den Barsinger Karten getroffen. Und ähm, ja, also es gibt ja noch ein paar, mit denen ich zusammengespielt habe und äh, der Kontakt ist jetzt zwar nicht mehr so da, aber äh, wenn man sich sieht, sind die Gespräche wirklich äh, extrem nett und auch schön, muss ich sagen. Und deswegen freut es mich auch für die Jungs, die wo ich jetzt noch kenne, äh, dass es sportlich auch so gut läuft. Klar, bei Dani Wein jetzt mit der langen Verletzung und bei Mescher genauso. Das ist ärgerlich, aber wie ich jetzt gerade mitbekomme, ähm, sind die jetzt auch gerade wieder sehr gut dabei. Dani Wein hat jetzt, glaube ich, sogar gegen Duisburg von Anfang an gespielt, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Ja, ähm, ja und vielleicht sehe ich ja jemanden <lacht> nochmal, wenn sie bei der zweiten aushelfen müssen oder einfach weiß er nicht. Habe ich auch gesehen, dass sie da mal dabei waren, was auch ganz cool wäre, muss ich sagen. Aber natürlich freut es mich für die Löwen, dass es jetzt so läuft, wie es läuft.
1: Apropos ehemalige Mitspieler. Ein, Ehem Ein ehemaliger Mitspieler von dir hat Wind davon bekommen, dass du heute bei uns im Podcast bist und hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen. Er stellt sich nicht namentlich vor, aber du wirst gleich wissen, wer es ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Anja. Schönen guten Morgen Team,
0: wie ich mitbekommen habe, habt ihr einen neuen Gast und zwar den Herrn Kages. Grüße gehen auch raus an Kages, ah, was ich noch am Rande sagen wollte, Kages, vielen Dank für den Rückruf, das ist jetzt vier Tage her, Ja, vielleicht klappt es ja die Tage oder auch nicht, schauen wir mal. Viel Spaß beim Podcast und lasst euch keinen Quatsch erzählen von ihm. Ne? Also bis dann, schönen Tag euch noch, viel Spaß beim Aufnehmen, bye bye.
2: Das ist eine absolute Lüge, da muss ich jetzt was sagen. Und zwar, der hat mich angerufen und ich habe eine Stunde später, glaube ich, zurückgerufen, aber da ist mehr gegangen. Das war, glaube ich, sogar am Sonntag, wo ich ihn angerufen habe. Aber witzigerweise. Also der, der ist in dem ich war, Fall... Ich weiß, Nono.
1: Nono, genau. Ähm, ja,
2: <lacht> da habe ich ihn sogar am Sonntag, habe ich noch jeden... Ich habe, ich glaube... Vier Leute habe ich ja, gegen Mittag, Nachmittag angerufen und niemand ist hingegangen. Ähm, keine Ahnung warum, aber ich habe ihn angerufen und ich habe ihn, glaube ich, sogar nochmal angerufen. Also da ist er aber auch nicht hingegangen. Also absolute Lüge. Das wird er hoffentlich, das wird er sich wahrscheinlich, den werde ich, den werde ich danach direkt anrufen. Der kriegt was von mir zu hören.
0: Aber vielen Dank an Nono Kuzu an der Stelle für die kleine Grußbotschaft. War ja bei uns Aber auch ich, schon mal zu Gast.
2: Ich, ich, ich frage mich, woher der das überhaupt weiß, weil der hat gar kein Instagram.
0: Tja, tja. Ha. Wer einmal beim Bergfest mit dabei war, gell? Der kriegt das relativ ist, viel mit.
2: Jetzt, das ist eine sehr gute Frage. weil der das weiß.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Kages, was wir sagen können äh, nach unserer Ankündigung, dass du äh, hier in Folge 72 am Stammtisch Platz nimmst. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass unser Mailpostfach vollgelaufen ist, aber wir haben so viele positive Reaktionen bekommen. Hey, cool, dass Kages kommt und ähm, das zeigt einfach, dass du einfach wirklich eine gute, gute äh, Note hinterlassen hast bei 60 München. Das äh, können wir an dieser Stelle definitiv sagen. 92 Spiele hast du für die erste Mannschaft von 60 München gemacht, 26 Buden, 8 Vorlagen. Eines, das mir persönlich extrem in der Erinnerung geblieben ist, war das in Saarbrücken, Relegation. ja. ja. Welche ja. Erinnerungen hast du denn noch dran? Ne? Also also, ich weiß nicht mehr, Alex, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Irgendwie hat gesagt, dass die ganze Mannschaft extrem nervös gewesen Ich weiß nicht mal, ob es sogar Nono kusu gewesen ist, dass vor, vor diesem ersten Relegationsspiel in Saarbrücken, dass da wirklich ein, mhm. eine ganz komische Atmosphäre gewesen ist. Und dann dieses frühe Tor durch Sascha Mölles hat das dann gelöst. Und ab dem Zeitpunkt lief es auch gut. Und dann kam ja auch noch Nico Kaga. Ich weiß nicht, Alex, war es Nono? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, oder Markus Ziais. Oder weiß Markus ist. Genau. Ja. Aber... Äh, Kages, kannst du das bestätigen, dieser dieser, dieses ja, eine, einerseits Lust und andererseits wirklich auch Druck?
2: Ja, ich glaube, ähm, wir hatten schon ordentlich Druck. Ähm, ich glaube, das hatten wir aber auch gefühlt schon Anfang der Saison irgendwie, weil jeder wusste, natürlich muss der Verein sofort wieder hoch. Ähm, sonst, wenn das nicht passiert wäre, dann wüsste ich nicht, äh, was dann passiert wäre. Ähm, weil ich glaube, viele hätten das vielleicht dann nicht nochmal mitgemacht, nochmal Regionalliga, denke ich jetzt mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass meine Airports leer gegangen sind. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, also man hat schon, man hat schon ordentlich Druck gehabt. Ich glaube, man hat es auch irgendwie äh, in der Saison auch gemerkt, weil so gut, äh, ja, spielerisch, ich sage mal, das, das Relegationsspiel gegen Saarbrücken oder die beiden Spiele waren noch unsere besseren, wenn man die ganze Saison jetzt sieht. Ähm, aber ja, muss dann Richtung, Richtung Relegation gehen. Man muss, auch, man muss auch eines dazu sagen, dass Biro immer während der Saison, wenn, wenn wir mal verloren haben oder irgendwas, jetzt Bayern-Derby, dass Biro immer sofort den Druck von uns genommen hat, äh, was auch äh, extrem wichtig für uns war. Aber ja, also vom Saarbrückenspiel weiß ich jetzt noch, kann ich jetzt nur von mir aus erzählen, dass ich schon extrem angespannt und nervös war. Aber das heißt, ich habe
1: mich vor, ich habe mich vor zwei drei Wochen mit Daniel Birovka länger unterhalten. Der hat das genau so gesagt, er hat gesagt, es hing immer dieses Damoklesschwert irgendwie mhm. über den Verein, über mhm. der Mannschaft, dass man eben nicht gewusst hat, wenn man jetzt den Aufstieg verpasst im ersten Jahr, was passiert mhm. danach? Kommen die Fans nochmal so mhm. zahlreich ins Stadion? Äh, bricht vielleicht alles zusammen? Äh, Insolvenz, das Wort hat er in den Mund, Mund genommen. Also äh, ich glaube, für ihn war das auch sehr schwierig, dann den Druck auch ein bisschen von der Mannschaft äh, wegzuhalten. Oder wie, wie hat er da agiert in dieser Saison?
2: Ja, er hat... Ähm auch vieles, wenn es mal nicht lief, sind natürlich gleich die Medien so, sage ich, gleich mal drauf eingegangen. Und ich glaube, da hat sich Biro dann auch immer extrem vor die Mannschaft gestellt und hat vieles auch mal auf seine Kappie genommen. Also so war das immer und hat natürlich dann auch in der Ansprache, äh, er hat uns, natürlich hat er uns mal ein paar Worte gesagt, aber das äh, hat ja auch dann irgendwie mehr oder weniger mal gefruchtet. Aber äh, er ist auch im Grunde genommen extrem ruhig geblieben. Äh, wusste natürlich auch, dass das einfach ein gewisser Druck herrscht, weil es sind ja auch viele von der zweiten oder von den Amateuren hochgekommen. Äh, von daher, ja, und das war halt auch extrem wichtig für uns.
0: An der Stelle würde ich gerne eine, ähm, eine Hörerfrage reinwerfen. Ähm, der, äh, Johannes hat uns geschrieben oder, oder, oder will von dir wissen, war es für dich klar nach dem Doppelabstieg 2017, dass du den Weg in der Regionalliga mit 60 weitergehst, dass du quasi diesen Unfall mit reparieren möchtest?
2: Ja, da kann ich mich auch noch genau daran erinnern. Das war so eigentlich mit die, die schlimmste Zeit, die ich bei 60 erlebt habe, weil war ja auch die Zeit, wo, wo Pereira Trainer war. Was, also was ich da erlebt habe, war für mich erschreckend. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber äh, also ich habe zum Beispiel auch den, den, den Physioraum komplett gemieden, weil was was da alles abgegangen ist, weil, da sind ja so viele Leute mitgekommen, äh, da hat ja auch gar keiner Deutsch gesprochen, äh, das, war ja, das war fürchterlich und ich bin ja dann im Grunde genommen auch ausradiert worden, allein Trainingslager damals, wo wir in Portugal oder sowas waren, das waren ja schon 19 Tage, das, wo ich dann am neunten Tag habe ich dann hab ich dann Schmerzen am Fuß gehabt äh, und da war ich mehr oder weniger froh drum. Ich musste dann operiert werden, aber ich war wirklich froh. Ich bin damals mit Christ, Christian Simon, äh, wir sind dann zusammen äh, nach Hause geflogen, weil ich glaube, Christian hat auch äh, am Kreuzband was gehabt, musste auch operiert werden und ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich in dem Zeitraum wirklich froh war, dass ich wieder nach Hause durfte und auch wenn ich operiert worden war, äh, äh, operiert worden bin, das war mir relativ wurscht. Ähm, war dann, dann im auch sowieso nur noch zweite Mannschaft und ähm, zum Schluss vor dem Relegationsspiel ähm, gegen Regensburg ähm, war ich im Hinspiel war ich ja im Grunde genommen auch zweite Mannschaft nur ähm, äh, hatte dann mehr oder weniger gar keinen gar kein, gar kein Auftrag, bin dann auch nach dem letzten Punktspiel mit der zweiten bin ich dann in Urlaub gefahren und habe dann noch mal ich glaube drei oder vier Tage vom dem Rückspiel erfahren, dass ich dass ich nach München kommen soll, ich muss wieder ins Mannschaftstraining kommen und ich, ich hatte da keinen Bock drauf und ähm, ja, dann bin ich da hingekommen und dann musste ich Einzeltraining machen und dann bin ich sofort, das Relegationsspiel habe ich mir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr angeschaut, ich war froh, dass ich wieder, wieder weg konnte ähm, ja und dann bin ich erstmal in den Urlaub gefahren danach äh, wusste natürlich keiner, wie es weitergeht und ja, und dann hat mich aber Biro, da war ich damals dann im Urlaub und damit meinem Berater ausgemacht, dass ich jetzt erstmal einen Kopf frei bekomme, Abschalt. Und dann hat mich, glaube ich, Biro am, am dritten Tag schon angerufen, äh, wo ich dann auch dachte, oh, jetzt äh, keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Und ja, dann hat Biro gesagt, dass er, dass er eben das Ganze äh, äh, mit Trainer, will, er will wieder nach oben und er will, dass ich bleibe. Und dann hat er gesagt, du, uh, äh, ja, ich spreche mal schnell mit meinem Berater und ja, dann war das eigentlich relativ schnell fix, dass ich dann, dass ich dann gesagt habe, ja, ich bleibe, ich mach's mit.
0: Und du wurdest dann ein Fixpunkt in dieser Regionalliga-Saison saison und ein Fixpunkt, der in diesem Podcast mit dabei ist. Ist unsere Anja, die jetzt eben in diesem Moment am Stammtisch Platz genommen hat. Einen wunderschönen guten Abend, meine Liebe. Bist du noch fit? Äh,
4: ja, ich bin fit, glaube ich. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, das Bild schaut jetzt ein bisschen anders aus, aber du, du klingst gut. Schön, dass du es geschafft hast. Herr Wir Kager kann davon,
4: glaube ich, äh, genug Lieder singen, wenn man in der Vorbereitung irgendeiner Sportart steckt. <lacht> ist nie witzig.
1: Also die Wiesen ist ja, seit neuestem eine Sportart, oder wie? Ah, nee, da
4: steckt auch in der Vorbereitung.
0: <lacht> ist es schon wieder Zeit für gutes Gossip? Weiß ich nicht. Du, keine Ahnung, es ist wir kurz Wiesenbesuche, es ist ähm, Wiesenbesuche, keine Ahnung.
4: Nee, Löwenspieler trifft man jetzt am Superblumenfestival, habe ich festgestellt. Äh, <lacht> doch, he, doch nicht dich, Herrn Lakenmacher und Herrn Hiller habe ich getroffen. Also unsere beiden Torschützen vom Wochenende.
2: Den Marco Hiller, den sieht man eh überall. Ja. Also Marco Hiller.
4: Also Annen -Mai hat es Ihnen angetan? Und danach Alan Walker, so viel ich noch im Kopf habe. <lacht> ja.
1: Nur die beiden, oder?
4: Ich habe nur die beiden gesehen. Ich habe mich wahnsinnig Und wie, gefreut. Wie ist dein Eindruck? Oh, Sie ist haben den Finn sehr
1: Lakenmacher Fanclub schon gegründet. Ja. Oder Anja, Anja Guder
4: das? gehört jetzt zum Finn Lakenmacher Fanclub. Ähm, ich habe ihm auch gesagt, dass ich angesagt habe, dass sie ungeschlagen aufsteigen. Er hat gesagt, <lacht> er findet es sehr. Wie hat er gesagt? Boah! Also, das ist richtig krass. Ähm, aber ich habe gesagt, unentschieden hat ist geglaubt? erlaubt. Unentschieden also hat er, ist hat er dran geglaubt? Genau. Das. Und okay. sie haben Großes vor.
0: Das ist mein Wort. Hier schon, ja?
4: Das ist doch mein Wort. Und ein Team, was danach nach einem Sieg gemeinsam weggeht oder irgendwas tut, ist immer gut.
1: Das stimmt, hm?
0: und genau diesen Eindruck hatte man ja damals auch von der Regionalliga Mannschaft von 60 München und äh, Nico du warst da ich habe schon gesagt ein Fixpunkt äh, in dieser Saison jetzt muss ich gerade muss ich leider zugeben jetzt habe ich nicht genau nachgeguckt wie viele Buden du in dieser Saison gemacht hast aber da waren einige dabei in dieser Saison ähm, 14. 14 stimmt 32 Einsätze 14 Tore drei Vorlagen einfach mal nachfragen Wäre so einfach gewesen. Ach Gott. Wenn du ah, den Experten
4: mei. schon am Tisch hast, frag ihn einfach mal. Eben,
0: eben. Und dann ging es tatsächlich ja hoch, wir haben ja gerade schon über die Relegation gesprochen, ähm, Dritte Liga, da hattest du natürlich auch ein bisschen Verletzungspech dann und du bist einfach da leider nicht mehr so ganz äh, in, ins Rollen gekommen. Ich muss auch ganz deutlich sagen, das war eine, oder du warst eine der Personalien, die mir persönlich damals ziemlich wehgetan hat, weil du hattest ein super Standing ähm, in der Westkurve, im, in, in, im Löwenkosmos. Ähm, da war einfach auch viel Pech dabei. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, ähm, der ja dich quasi ja auch prädestiniert für diese Podcast-Folge, denn du bist zur SV Elversberg gewechselt. Und bevor wir über die SVL was im in Detail sprechen, ähm, <lacht> ich, ich bin über eine Aussage gestolpert und ähm, das, das würde mich interessieren. Ähm, Im Sommer 2020 nach dem Aus bei 60, ähm, hast du da wirklich ein Karriereende oder zumindest schon da das Profiende erwogen?
2: Ähm, ja, also es war relativ schwer, weil äh, zu dem Zeitpunkt kam mein Sohn auf die Welt oder also ein paar Wochen, Monate vorher und ähm, es war dann so, dass ich ja eben das Ganze über Social Media mehr oder weniger erfahren habe, dass es nicht weitergeht äh, und dann war natürlich die Frage so was jetzt und dann war es eben auch so, dass ich einfach jetzt mit irgendwie äh, woanders hin wollte und äh, dann mit einem mit Neugeborenen irgendwo anders hinziehen das war dann irgendwie vom Kopf her auch nicht mehr das, ja, das was ich irgendwie wollte und ähm, hatte dann auch in dem Zeitraum auch schon die ganze Zeit die Verletzungspause, sage ich jetzt mal, über überhaupt keine Lust mehr, weil äh, ja, im Grunde genommen wurde mir gesagt, wenn ich es äh, operativ, äh, ja, wenn ich es mit einer OP mache, dann, dann stehe ich in drei Monaten, in drei Monaten wieder auf dem Platz und wenn ich jetzt äh, ja, nichts macht, dann dauert es sechs Monate, dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay, dann lass mich operieren, ist ja klar, aber im Grunde genommen hat sich das so lange hingezögert, das waren, glaube ich, länger als sechs Monate und das hat mich dann vom Kopf her auch ein bisschen kaputt gemacht und einfach, wo ich dann habe gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Und, ähm, ja, gut, dann kam das Angebot von Elversberg nochmal rein und äh, dann habe ich äh, Ja gesagt, und dann Hört sich jetzt nicht,
1: nicht sehr überzeugt an. Also du hast es gemacht, aber nicht mit hundertprozentiger ja, Überzeugung.
2: Ich habe gedacht, okay, vielleicht wird es trotzdem nochmal, vielleicht finde ich trotzdem irgendwie den Spaß nochmal. Aber äh, ich bin ja dann erstmal hingewechselt und hatte noch äh, von der Operation äh, so eine Fistel. Eine Fistel ist das ist praktisch an der Narbe, das schaut aus wie ein überdimensionaler Pickel, der halt ständig am Eidern ist äh, und hat halt gesifft, geeidert. Und das war wirklich grauenhaft. Ich habe mich dann auch generell körperlich ganz ganz komisch und schwach gefühlt und war dann bei Elversberg, habe mein erstes Training mitgemacht und habe es dann mal den Physiotherapeuten gezeigt und der hat dann gesagt, sofort zum Doc, dann bin ich sofort zum Doc. Das haben sich aber dann gleich drei Stück angeschaut, wo ich dann wusste, okay, wahrscheinlich eher weniger gutes Zeichen. Ja, und dann haben die sofort gesagt, äh, Krankenhaus, da und dahin und dann haben die mich halt gefragt oder der der Arzt, äh, der Experte, sage ich jetzt mal, er hat mich dann gefragt, ja was da warum da niemand was gemacht hat. Und dann ja, hat er gesagt, das muss sofort äh, muss sofort äh, weggemacht werden. Und dann haben sie auch eben herausgefunden, dass mein ganzer Oberschenkel äh, komplett entzunden war. Und ja, das war dann wahrscheinlich auch so der Grund. Äh, warum ich mich jedes Mal so gefühlt habe und dann wurde mir auch gesagt, dass, dass sowas auch ganz schnell nach hinten losgehen hätte können, also sowas kann auch ganz schnell aufs Herz gehen und da ich ja auch noch ein extremer äh, Herzpatient mal war, äh, hat mir das schon okay. ist das natürlich auch wieder echt eine Katastrophe gewesen für meinen Kopf und mhm. ja, dann wurde das sofort operiert, aber das hat dann natürlich auch wieder drei Monate gedauert und wenn du dann natürlich neu zu einer Mannschaft kommst und dann erstmal um das Messer muss, dann hast du natürlich auch nicht sofort den Bezug zur Mannschaft, was das Ganze nochmal echt schwer gemacht hat für mich. Und äh, ja, also es war, der Anfang war eine Katastrophe.
0: Ich habe es gerade mal geschaut, ähm, dein Debüt für die SV Elversberg hast du dann erst äh, im Dezember, also Mitte Dezember der Saison 2021 dann äh, ge gegeben. Äh, das ist natürlich schon ein wirklich harter Tobak und da, dass da dann der Spaß ähm, am Fußball auch erstmal so ein bisschen Hintergrund rückt mit dem Wissen, oh, das hätte, das war ganz schön knapp. Ich habe da vielleicht auch Glück gehabt, das kann ich mir sehr, sehr gut vor, äh, vorstellen. Du bist dann allerdings doch auch regelmäßig zum Zug gekommen äh, bei der SV Elversberg und in der zweiten Saison ging es ja dann tatsächlich hoch äh, in die dritte Liga. Ähm, ich würde es mal unterstellen, die Feierlichkeiten beim Löwenaufstieg waren ein bisschen intensiver als die vielleicht bei der SV Elbersberg, weil die Dimensionen einfach anders sind. Aber ähm, dieser Sprung nach oben, ähm, ich nehme uns mal ein bisschen mit, also das zum zweiten Mal zu erleben, also der sportliche Erfolg, das ist ja dasselbe. Jetzt müssen wir mal, blenden wir das Außenrum mal aus, aber dass du nochmal diesen Aufstieg hinter die Liga schaffst, nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt.
2: Ja, das ist jetzt ein Unterschied von Tag und Nacht natürlich gewesen. Alleine, wenn man die Fanszenen mal so vergleicht, war das natürlich was ganz anderes und damals in der Saison bei 60 war ich natürlich viel mehr äh, viel mehr dabei, einfach auch vom Herz und äh, bei elbersberg ja, da hat sich das dann relativ spät irgendwie auch erst entwickelt, wo man dann, äh, ja, wo man dann wusste, okay, man man könnte es schon schaffen und wir haben es ja dann tatsächlich auch, dann hatten wir dieses Spiel gegen Frankfurt, da war ich aber wirklich kurz äh, ein bisschen auf dem Kopf gestanden, weil da stand ja 1-1 und dann war ja das das, das mit Guillaume 2.0, weil wir da 13 Minuten lang den Ball hin und, äh, hin und her laufen lassen haben hinten und der FSV nicht mehr attackiert hat und ich habe es aber am Anfang gar nicht gerafft und habe erstmal, weil ich äh, auf, der, auf der Trainerseite stand, dann habe ich die Trainer dreimal gefragt, soll ich jetzt noch irgendwas machen oder haben die gesagt, nee und... Äh, dann kam irgendwann mal ein Spieler von Frankfurt zu mir und hat gesagt, ja, es passt, uns reicht das 1-1 für den Klassenerhalt und ihr seid damit ja so gut wie auch also Tordifferenz plus 19 hatten wir vor dem zweiten äh, Ja und dann habe ich gecheckt, ah, okay, alles klar, passt das waren die langweiligsten 13 Minuten in meinem Leben weil es dann halt nur da stand ähm, ja, und dann wurde da gefeiert und dann haben wir da ich glaube zwei oder drei Tage frei gehabt und dann bin ich nach den, dann haben wir in Frankfurt, ich weiß gar nicht, wie lange wir da noch im Kabinentrag waren, mit den Frankfurtern getrunken. Dann sind wir nach Elversberg fahren, im Bus, die ganze Busfahrt, ich, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Bier ich getrunken habe. Äh, dann in, noch in Elversberg, ich bin da noch in die Stadt zum Feiern gegangen, war wahrscheinlich auch der Einzige, weil ich weil ich überhaupt gar kein, keine Lust hatte groß da. Ich hörte jetzt wahrscheinlich keinen Elversberg in den Podcast, aber ich, 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 ich mochte, also ich mochte die Vereinsführung nicht. Die Vereinsführung mochte mich nicht. Warum auch immer, weil eigentlich bin ich echt ein witziger Typ gewesen und deswegen war ich, glaube ich, relativ äh, beliebt in der Mannschaft. Äh, aber ja, die mochten mich halt nicht. Äh, das hat man mir auch irgendwie zu spüren gegeben immer. Ähm, ja, und deswegen hatte ich auch keinen Bock gehabt, mit denen zu feiern. Und dann war ich halt der Einzige, der halt dann früh die Biege gemacht hat, bin ich statt zum feiern mit meinen Kumpels. Außerhalb vom Fußball habe ich da auch noch welche gehabt und äh, ja, äh, das war so mein, mein Voraufstieg. Und dann eine Woche später hat mir dann das Spiel gegen Homburg, wo wir es dann fix gemacht haben, da habe ich auch noch ein Tor gemacht. Aber das ist halt so emotional war ich da jetzt nicht dabei. Das, ich habe mich, das Einzige, auf was ich mich gefreut habe, ist, dass, dass, dass ich Bier trinken durfte. Ich wusste, ich habe wieder, ich kann wieder feiern gehen, sagen wir es mal so. Und ja, natürlich einen, einen zweiten Aufstieg in der Wiederstehen haben, ist ja auch nicht schlecht. Aber ja, dann, und dann eine Woche drauf war dann noch das Pokalspiel, das Pokalfinale, was wir dann auch noch mal gegen Homburg hatten und gewonnen haben. Ja, wo wir dann das Double geholt haben. Ja, war auch super schön.
1: Ähm, <lacht> aber wie, ja. Und, und wie. wie wie muss man sich das Konstrukt SV Elversberg vorstellen? Also ist das so ein, so ein, klar, so, so ein TSG Hoffenheim 2.0 irgendwo auf dem Land, äh, hat sich ein äh, Mäzen quasi ein Spielzeug gekauft und, und züchtet es jetzt hoch oder wie?
2: Also ich sag mal so, das war, ähm, das ist nichts Besonderes. Also es ist ein relativ kleines Dorf, dann hast du da das Stadion stehen und dann fährst du praktisch zum Stadion, ziehst dich dann da in den Kabinen um. Und dann fährst du praktisch separat oder halt zusammen mit dem Privatauto oder dem Bus, wo halt gestellt worden ist oder zwei, fährst du halt zum Trainingsplatz. Es waren zwei, entweder nach Friedrichsthal runter, halt zu einem anderen Verein. Entweder hast du da trainiert oder halt in Heinitz. Das war, wie soll ich das beschreiben? Das war halt einfach ein Sportplatz im Wald. Also, <lacht> <lacht> mehr Klingt war schön. das nicht. Und da, waren, da war halt praktisch ein Container gestanden. Da kannst, kannst du dir deine Schuhe drin anziehen und... Danach bist du dann voll verschwitzt wieder mit, dem, mit den Sachen zum Stadion hochgefahren, hast dich da geduscht und so war das. So war das. Okay. Und so ist es, glaube ich, immer noch. <lacht> <lacht> also es war generell, es, man kann es überhaupt nicht, man kann es mit 60 München gar nicht vergleichen.
0: Elversberg ist, glaube ich, auch so ein bisschen in Anführungszeichen so ein bisschen die graue Maus unter den Aufsteigern gewesen. Ich meine, da kommt Essen hoch. Da kommt auch Bayreuth hoch, äh, zu denen du ja auch eine gewisse Verbindung hast, da hast du ja auch noch ein paar Jährchen, äh, gespielt, ähm, wenn wir aber, wie gesagt, also, ich, das meine ich jetzt nicht mal respektierlich, ähm, das Stadion selber, das ist ein kleines Schmuckkästchen, so ehrlich muss man sein, also, das, oder zumindest das, was man bisher so gesehen hat, äh, vom äh, Stadion an der Kaiserlinde. Aber dass die jetzt auch so einen Saisonstand hinlegen, das war es auch nicht unbedingt zu erwarten. Insgesamt hast du noch 51, hast du 51 Spiele gemacht für, für die SV Elbersberg, neun Tore, sieben Vorlagen. Ähm jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war deine Vertragssituation im Sommer dann gar nicht äh, so extrem klar. Ähm, hat sich der Vertrag verlängert durch den Aufstieg? Äh, läuft dann noch ein Jahr? Ähm, und dann kam ja irgendwann die... Ich muss zugeben, ich habe es zuerst gar nicht geglaubt, dein Wechsel zum FC Deisenhofen. Ähm, wie lief das denn da im Sommer?
2: Ähm, hört ihr mich noch? Ja. Mhm. Ich muss, glaube ich, gleich auf den Computer wechseln. Tut mir <lacht> furchtbar leid, aber irgendwie, meine, mein, der Akku geht so schnell leer von den AirPods. Egal. Ähm, ja, das war, kam ein bisschen überraschend. Mein Vertrag hat sich durch den Aufstieg verlängert und ähm, dann war das Pokalfinale ja noch und ähm, die Jungs sind dann die haben dann danach direkt gefeiert, das war am Samstag, die Jungs sind in der, am Sonntag direkt in der Nacht um eins glaube ich nach Frankfurt gefahren, ich bin feiern gegangen, weil ich bin nicht nach Malle mit, weil wir am Mittwoch ähm, nach Italien gefahren sind und das wäre mir dann zu Stressig gewesen und hatte auch nicht so richtig Bock drauf und äh, ja bin dann am Sonntag direkt ähm, nach Hause nach München gefahren und... Ähm, auf dem Weg nach Italien am, am Mittwoch hat mich dann der Sportdirektor angerufen, beziehungsweise hat mir eine SMS geschrieben, ob ich noch im Saarland bin. Ähm, und dann dachte ich mir so, hä, was ist denn jetzt los? Ja, und dann habe ich gesagt, nein, dass ich jetzt in Südtirol gerade bin. Und hat er, ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, dann lass uns äh, im, nach dem Urlaub mal quatschen. Mm, ja, und dann habe ich mir halt die ganze, die ganze Zeit im Urlaub erstmal Gedanken gemacht und dachte so, hey, was ist jetzt? Und ich wusste natürlich, dass ich nicht beliebt war und habe die letzten Spiele zwar gespielt, aber irgendwie habe ich schon im Hinterkopf gehabt, dass sie keinen Bock mehr auf mich haben. und ähm, Ja, aber habe dann auch mal meinem Berater geschrieben, was da los ist. Und eigentlich war es schon klar, dass sie mit mir in Liga 3 gehen wollen, so wie sie es mit meinem Berater eigentlich besprochen hatten. Ja, nach dem Urlaub dann habe ich relativ früh ein Gespräch gehabt, ähm, äh, wo er mir dann klar gemacht hat, äh, dass es für mich nicht weitergeht, äh, aber sehr respektlos ähm, hat einfach falsche Tatsachen mir an den Kopf geknallt, die einfach absolut nicht stimmen. Er also, äh, hat mir im Grunde genommen gesagt, äh, so ja, weil ich habe ein Interview gegeben, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich nach dem Aufstieg äh, einen Tag danach an die Tankstelle gefahren bin, habe mir ein Konterbe geholt. Und deswegen hat die Vereinsebene Stress gemacht. Mhm. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, ich soll, äh, wenn ich Interviews gebe, äh, äh, wie haben sie es gesagt, ich soll normale normale Antworten geben, sowas wie, äh, ja, einen Tag nach dem Aufstieg sich ein Konterbier holen, äh, das geht nicht. Und da dachte ich mir so, wollt ihr mich verarschen? Also ganz ehrlich, Kaiserslautern steigt auf, da knallt sich einer in der Kabine ein Bierglas an den Kopf und ich sage, dass ich mir ein Konterbier hole. Und das Witzige ist daran, dass die mir anscheinend geglaubt haben, dass ich mir ein Kondorbier geholt habe. Aber wer glaubt mir als Bierliebhaber, dass ich mir nur ein Kondorbier hole? Ich habe mir zwei Sixpacks <lacht> geholt und habe zwölf Bier getrunken. Also, also wenn wir da, wenn, und die wissen, die wussten ja, glaube ich, auch, dass ich schon mal gern Bier getrunken habe, weil wenn irgendwie was war, dann war ich halt der, der am meisten getrunken hat, aber am Ende trotzdem noch stand. So, und das war einfach die beste Lüge, glaube ich, die ich mir mein im ganzen Leben mir gebracht habe. Zumindest haben sie sie mir abgekauft. Aber da dachte ich mir, ach komm. Hört auf, das, das will ich mir gar nicht geben. Das ist, das ist Schwachsinn. Und dann auch so Sachen wie, ja, äh, ich würde mich in, im Saarland ja gar nicht wohlfühlen. Ich will doch lieber zu Hause, nach Hause, nach München, zu meiner Familie und mir das halt viermal an den, an den Kopf brasseln wo ich dann irgendwann gesagt habe, du, pass auf, ich fühle mich im Saarland wohl. Äh, das wissen auch die Jungs alle. Äh, und ich will dritte Liga spielen. Ja, dann wirst du da halt keine Einsatzzeit bekommen. Ich habe gesagt, ja, passt. Schau, Die bekommst jetzt
1: dafür in Deisenhofen umso mehr.
0: Ja,
2: Ja, das mit Deisenhofen, das war dann natürlich, ja, das ähm, das habe ich auch schon des Öfteren gesagt, äh, dass ich, ich ich zocke ja relativ gern. Und mit dem Helmbrecht hat es angefangen. Und dadurch habe ich dann, durch den Helmbrecht, habe ich dann äh, zwei, zwei, zwei Spieler von Daisenhofen irgendwie auch kennengelernt. Und äh, wir haben dann wirklich äh, sehr ungesund äh, äh, gezockt und so ist dann wirklich eine gute Freundschaft auch entstanden und am Anfang war das mehr oder weniger durch Spaß, natürlich habe ich denen da immer auch gesagt, dass ich gar keinen Bock mehr habe und äh, dass, dass mich das alles ankotzt bei Elbersberg und äh, so und dann kam das halt mal mit, ja äh, komm zu Deisenhofen, ich sagte ja mal schauen, ich mach's aber also ich werde es auf jeden Fall machen, sobald sobald das, das Thema Elversberg Geschichte ist ja und dann es äh, war allerdings noch davor, dem Ganzen bevor man mir das gesagt hat und ja, dann kam das praktisch ja und dann ging es im Grunde genommen halt nur noch mehr oder weniger um die Abfindung. Und dann habe ich auf jeden Fall halt, dann habe ich gesagt, gut, ich komm, ich, ich höre auf, ich keine Lust mehr und habe dann im Grunde genommen Deisenhofen zugesagt. Ich war da eh länger im Austausch mit dem Simpson. Das ist sozusagen unser sportlicher leider hm. Der Herr Wert
0: kam das Kapitel Deisenhofen deutlich schneller als erwartet vielleicht.
2: Ja, lustigerweise. Und dann ja war aber im Grunde genommen das Beste, was ich dann gemacht habe. Also bin echt zufrieden.
0: Um das Kapitel Elversberg vielleicht abzuschließen und nochmal einen Blick dann äh, nach Deisenhofen zu werfen. Was genau erwartet 60 München mit der SV Elversberg am kommenden Wochenende? Es ist das nicht erwartete absolute Topspiel der dritten Liga. Es ist der Tabellenführer beim Tabellenzweiten. War, glaube ich, nicht so zu erwarten. Aber was erwartet 60 München denn da an der Kaiserlinde?
2: Ja, das ist schon also das ist schon eine sehr gute Mannschaft. Der Großteil, der von Anfang an spielt, ist im Grunde genommen auch der Regionalliga-Kader oder Trupp. Äh, das sind schon sehr gute Fußballer, ist auch eine sehr gute Mannschaft. Äh, die spielen jetzt auch ein paar Jährchen schon miteinander. Kevin Konrad, Innenverteidiger, also einer der besten Kapitäne und rein menschlich gesehen auch äh, der Beste, mit dem ich je zusammengespielt habe. Ob menschlich, sportlich gesehen, Wahnsinnstyp. Da gibt es so viele. Äh, äh, Robin Fellhauer, brutaler Rechtsverteidiger, wird ganz unangenehm für den linken Offensivspieler von 60. Weiß ich jetzt allerdings vielleicht. Albion wird sehr schwer. Albion, vielleicht hörst du es. Ähm, genauso wie rechts davor Manu Pfeil. Haben wir haben ja auch in der Regionalliga-Saison, in der Aufstiegssaison gespielt, war beim, beim Club, äh, ist ein ganz kleiner Spieler, aber auch, äh, sehr gut, quirlig, Da äh, ja, kann ich jetzt viele durchgehen. Luca Schnellbacher oder besser gesagt Schnelli hat jetzt, glaube ich, auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Tore. Auch ein sehr guter Spieler, Selbstvertrauen wie ein Pony. Also, das wird sehr, 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 sehr schwer auf jeden Fall für 60.
0: Wir hoffen natürlich das Beste, denn äh, mit einem Sieg kann man jetzt den momentan direkten Verfolger ja gleich mal auf Distanz halten. Ähm, ja. Blicken wir nochmal zum FC Deisenhofen, äh, Bayern Liga Süd, ihr seid momentan auf Tabellenplatz 5 nach zehn Spieltagen, äh, dein Trainer dort ist auch kein Unbekannter, das ist Andreas Pummer. den kennt man noch von Türkücü, damit schließt sie quasi auch der Kreis so ein bisschen zum heutigen Tage, äh, wo 60 München im Pokal gegen Türkücü weitergekommen ist, ähm, kann man sagen mit auch mit, mit dem blick dass du in den ersten zehn spielen auch schon sechs buden eine vorlage gemacht hast äh, der spaß am äh, oh, sind schon sieben? entschuldigung dann habe ich mich dann hab ich, mich, ah, siehst du, ja. ich, ich sind schon sieben buden ich muss mal ich muss in meinen statistiken gehen. Also deswegen bin ich auch bin ich nicht ja, da wir, ja, okay. wir brauchen den datenlöwen auch dafür ja. brauchen wir den datenlöwen aber
2: weil transfermarkt stimmt nicht
0: ja, das ist echt echt schade. Man, man darf auch nicht immer Transfermarkt.de glauben. Ähm, aber kann man sagen, dass du in Deisenhofen jetzt so wirklich den Spaß am, am Fußball wieder so ein bisschen gefunden hast? Weil du hast ja schon gesagt, du, du kanntest da schon viele Leute, da sind Freunde von dir dabei. Es geht wahrscheinlich wieder deutlich mehr auch um, um Fußball, um, um, um den Spaß. Kann man das so stehen lassen?
2: Ja, also es sind im Grunde genommen ja zwei Freunde gewesen, die ich äh, kannte aber ich war vorher auch schon, wo ich El wo ich noch bei Elbersberg war, wo ich dann mal zu Besuch war äh, in München, war ich dann auch schon zwei, dreimal in Deisenhofen. Ähm, so habe ich auch mal die Mannschaft kennengelernt und es äh, sind alles, alles richtig geile Jungs gewesen und da wusste ich im Grunde genommen sicher, dass allein von der Mannschaft her und ähm, generell auch die ganze Anlage und äh, ja, also Wahnsinnsjungs und ähm, ja, also äh, auch mit dem, mit dem Andi, jetzt habe ich die Frage voll vergessen, ich komme gerade voll aus dem Konzept.
0: <lacht> so, darum, dass du den Spaß wieder hast, äh, da, dass genau, das Fußballspiel äh, im Vordergrund steht.
2: ist natürlich was ganz anderes, äh, aber klar, es ist ja auch nur Bayernliga. aber mit dem Andi muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Trainer, der der Drittliga-Interimsweise äh, auch schon mal übernommen hat, der wohl schon so ein bisschen äh, auch noch ein bisschen dieses... Profitraining, sage ich mal, mit reinbringt. Also das, was halt witzigerweise viele bei Deisen Rufen so ja eigentlich gar nicht kennen. Also das ist natürlich, glaube ich, auch relativ anstrengend für von Andi, wenn er dann irgendwas erklärt und manche wissen eigentlich gar nicht, was was der Andi jetzt von, von einem will. Ähm, aber ja, genau das ist das Witzige daran. Und äh, das macht, das bringt eben diesen Spaß mit, weil jeder mal drüber lacht. Selbst mhm. Andy lacht auch mal. Und das ist wiederum einfach das Witzige und äh,
0: ja. Jetzt kommt es natürlich in naher Zukunft zu einem Wiedersehen mit Sascha Mölders, ne? dem TSV Landsberg. Ihr spielt am Samstag, den 17. September um 14 Uhr beim TSV Landsberg. Äh, wir haben auch einen, äh, einen Wunsch äh, herangetragen bekommen, den wir dir sagen sollen. Mach doch bitte das Siegtor gegen Landsberg.
4: Am 17.9. Ich weiß auf jeden am Fall, was der Herr Kager macht, wenn er gewonnen hat. <lacht> Ja, ja, ich, glaube, weiß ich, auch. <lacht> ich weiß auch ganz genau, wo ich dich da treffe. Ich weiß schon, wer mir eine Mass ausgibt.
2: <lacht> wenn du
4: schon so sagst.
0: Ist, ich sehe schon Bergfest, ist sehr Featuring, blöd, dass Nico dass du immer
4: weißt, wo du mich findest auf der Wiese.
0: Ja, ich habe es vorhin schon mal witzigerweise angesprochen,
2: ist ja jetzt egal, ob das in dem Podcast äh, jetzt irgendwie. Doppelt vorkommt. Habe hab
4: ich das vorhin schon mal gesagt?
0: Ich glaube, oft da, 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 da war das Mikrofon noch raus. <lacht>
2: Ja, haben wir haben uns mal gesehen. Weißt du es noch?
4: Ja, oben. Ich vollgas einen... Mhm. Oben im Weinzelt. Zack, da und sind ich wir rumstrafft. Da ja, genau. <lacht> ja, das, das ja. war ein harter Abend, das stimmt.
2: Ja, das war, also...
4: Ich glaube aber, wir haben einfach amüsiert weitergetrunken. Kann das sein?
2: Ja, du hast mich zumindest wieder... Äh,
4: An die Bar Anigen. gestellt, glaube ich. Richtig. Also ich
2: bin die Treppen hoch und ich war nicht gerade bester Laune gewesen.
4: Nein, du warst nicht bester Laune, aber ich glaube, ich habe das sehr nee. gut hingekriegt.
0: Aber schau mal, was ich noch alles weiß.
4: Ja, das hätte ich dir gar nicht zugetraut in dem Zustand.
0: Sie hörten erneut gut das Gossip, diesmal featuring Nico Kaga.
4: <lacht> wirklich, ich kann da auch gar nichts dafür. Ich weiß Natürlich nicht, warum, nicht. aber ich gehe einfach durch diese Welt wie auf diesem Superblumen. Und dann laufe Laufen mir die Leute in die Arme rein. Und dann denke ich mir immer so: Also, mein Freund hat auch letztens total witzig dann gesagt, wo ich die zwei Jungs beim Superblumen gesehen habe, habe ich ein Foto mit denen gemacht, habe es ihm dann geschickt und er so: Wer ist das? So, das sind zwei Löwenspieler, die muss man kennen. Anja, man muss nicht jeden kennen. Und ich kann mir halt Gesichter super gut merken und deswegen ist es kein Problem. Deswegen immer so: Ah, schau mal. Ah ja. Hi.
0: Also, drückt mir die Daumen, dass das gegen Landsberg klappt, weil dann sehen wir dich mit Anja auf der Wiesn. Wir, wir, wir wollen ein Foto haben. Das kommt dann bei uns schön auf Instagram rüber. Äh, für alle Löwenfans, das Duell gegen 60-2, auch dann auswärts für den FC Deisenhofen, ist dann am 22. Oktober dann 60 München 2 gegen den FC Deisenhofen. In der Rückrunde dann ist es dann, ja dann euch, euer letztes Heimspiel gegen 60-2. Was ist denn eigentlich das Ziel des FC Deisenhofen in dieser Saison? Uh. Ähm,
2: das Ziel, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, man hat schon Ziele, aber davon weiß ich nicht so viel. Ich glaube schon, dass man nach oben will, aber es wird jetzt weniger angesprochen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Tendenz nach eine Liga nach oben
1: aber die, die Liga ist ja auch extrem eng, also es gibt ja da keine Mannschaft, die irgendwie heraussticht sondern wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, ich glaube die ersten sechs, sieben Mannschaften innerhalb von drei, vier Punkten, äh, Landsberg, der SV Schalding auch vorne dabei, ich glaube Rosenheim als Absteiger auch und äh, Kirchan Schöring, glaube ich, spielt vorne mit. Also da gibt es ja viele, die 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 Ambition haben, da wieder hochzugehen oder äh, ja, wie, wie der TSV Landsberg natürlich mit mit Sascha Mölders vorne dran, den Sprung mal zu schaffen. Ähm, deswegen glaube ich, ich glaube, es, es gibt ja auch nur einen direkten Aussteiger und einen releganten, oder? In der in der Bayern-Liga, soweit ich, ich weiß.
2: Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, keine Ahnung.
1: Deswegen wird es einfach, einfach schwierig, glaube ich. Aber ja. Die einfachste Lösung erster werden, dann gibt es keine Diskussion. Genau. Ja,
2: das ist richtig. Aber es ist keine schlechte Liga, also. Hm. Ich, wir haben zum Beispiel, äh, ist zum Beispiel Erlbach dabei, hat, hat mir vorher gar nichts gesagt oder generell überhaupt nichts. Äh, ja, dann gewinnen wir oder wir verlieren 5-1 gegen Ismaning und äh, Erlbach ist jetzt keine Übermannschaft und die hauen dann auf einmal 5-0 Ismaning weg. Also da kann auch wieder jeder jeden schlagen, das ist echt eine ganz witzige Liga. Und ich finde es aber trotzdem witzig, dass 60-2, glaube ich, auch noch kein Spiel verloren hat, aber wir immer noch von mhm. 60-2 stehen.
0: Ja. <lacht> Dann noch zwei, äh, noch eine Frage. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass du den User kennst, äh, von äh, Instagram, lukas.fcd. Wer ist der Lieblingsteamkollege im Kader des genau, äh, das, FCD?
2: Genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das wollte ich mir eigentlich noch aufschreiben, weil ich jetzt nicht wusste, wen ich sage, weil es sind ja wirklich so viele, mit denen ich nicht gut verstehe und wie blöd man mit manchen reden kann. Ähm, Enrico Caruso der Torwart bester Torwart der Liga zu 100% mit dem würde ich jedes, jeden Tag würde ich mit dem essen gehen oder zocken genauso wie Tobi Nickel könnte ich auch Bäume rausreißen äh, Bachbuber mein Sturmpartner mit denen habe ich um blöd zu reden äh, Gott, ich habe jetzt hab ich wieder vergessen. K7, also es gibt
1: Alle, einfach alle.
2: So viele. Ja. Da, das ist das ist ja auch ein ganz anderes Klima wie bei einer Regionalligamannschaft oder einem Profibereich. Bei manchen gibt es so irgendwie Gruppierungen oder der mag den nicht und der mag den. Nicht. Das, das gibt's bei Deisenhofen da gehst du ins Training danach nach dem Training gehst du in die Kabine, dann trinkst du ein Bier, kannst auch ein Polar Spezi trinken, es ist es wurscht, schreibst halt einen Strich auf die Liste, musst einen Euro zahlen und dann äh, hast du da mega Spaß da unten. und äh, Ja, es sind aber rein theoretisch gesehen diese typischen Fußballergespräche. Da gehst du in die Kabine und bist auf einmal kurz 18 wieder.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ganz, ganz frisch ähm, oder zumindest frisch verkündet wurde, dass du jetzt ja auch neben dem Platz eine neue Aufgabe hast und zwar bist du jetzt in der Modebranche mit tätig, haben wir mitbekommen, für Enzo Escobar, das Die supportest du in Design und Produktion hat es geheißen, kannst uns mal erklären, wie jetzt so dein Tagesablauf aussieht und was genau du bei dieser, ich glaube sogar Münchner Modemarke jetzt machst?
1: Die sogar mit 60 München kooperiert hat. Da gibt es einen Pullover mit einem goldenen Löwen vorne drauf, den habe ich zu Weihnachten bekommen. Habe ich im Stadion äh, getragen am Samstag übrigens. Richtig. So schließt sich der Kreis.
2: Also mein Tagesablauf kann ich euch erzählen, wie der im Morgen aussieht. Ich stehe um 5.45 Uhr auf, zumindest klingelt da mein Wecker. Dann fahre ich nach zur Arbeit fange um 7 Uhr an. Äh, ja, also aktuell mache ich äh, Design. Also ich design gerade was ähm, am Laptop einfach für die neue Kollektion. Ich bin da ein bisschen dran. Äh, ist nicht, nicht mal so einfach, wie man denkt mit dem Programm am PC, äh, aber es mache ich eigentlich relativ gut. Äh, und ja, nebenbei habe ich so die verschiedenen Geräte, sage ich mal, kennengelernt. Ich bedruck viel, äh, Klamotten, was auch nicht ohne ist, äh, das ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt, also sowas zum Beispiel, diese Aufschrift, das äh, ist wirklich nicht so einfach, ähm, ja und was mache ich noch, also viel Computer dann äh, an den Maschinen hauptsächlich entgittern, also ein sind praktisch, das, bis ich das jetzt erklärt habe. Äh, ja, die Schaufen also Ich habe
0: Druck- und Medientechnik studiert. Also ich weiß, verstehe, was du meinst.
2: Ja, es <lacht> ja, ist praktisch, Entgittern ist praktisch, äh, da kommt praktisch die Vorlage halt praktisch auf eine Folie, dann musst du das halt abziehen und dann musst du ja praktisch auch aus diesen ganzen einzelnen Schriften dann das Zeug rausziehen. Also das ist wirklich, äh, äh, ja, das dauert auch ein bisschen. Äh, und ja, Schaufensterpuppen, die ich mal jetzt äh, vor kurzem einfach neu reingestellt habe. Weil Fabio, also mein Chef, der Gründer, äh, gesagt hat, dass ich da halt vom Style her eine gute Ahnung habe. Da konnte ich das, durfte ich das machen. Und ja, es macht mega viel Spaß, witzigerweise, wenn man da unten an den Maschinen steht. Wirklich, dass es, wenn du um 7 Uhr anfängst, guckst du irgendwann auf die Uhr, und dann ist schon wieder zwölf. Die Zeit vergeht. Ich habe jetzt heute auch von neun, also ich habe heute ein bisschen später angefangen, um neun erst bis 16.30 Uhr, dann direkt nach Hause und dann direkt zum Training. Also... Ich muss sagen, ähm, klar wurde mir gesagt vorher, dass ja das, das Arbeitsleben ist natürlich was ganz anderes und äh, das kann man nicht jetzt mit dem vergleichen, was ich jetzt die ganze Zeit vorher gemacht habe. Aber ich muss sagen, dass es viel schöner ist. Muss ich sagen, ich freue mich jetzt mal, wenn ich, selbst wenn der Wecker um 45 Uhr klingelt, ich freue mich auf die Arbeit zu gehen, äh, weil die Zeit einfach viel schneller vergeht, weil den Alltag, den du als Fußballer hast, also ich sag mal so, als Fußballer bist du ja nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Äh, also leider Gottes so, weil bei dem Tagesablauf, den du hast, klar, nebenbei studieren war, äh, aber ansonsten, ja, du stehst früh auf, dann gehst ins Training und dann, wenn du dann nur einmal am Tag Training hast, dann legst du dich hin und ja, da verblödest du ja automatisch äh, für die, wo jetzt zum Beispiel nicht studieren oder so. Ähm, von daher bin ich jetzt wirklich froh, dass ich das auch einfach nicht mehr mache und freue mich jetzt auch, wie gesagt, jeden Tag, selbst wenn ich umso früher aufstehen muss, äh, ja, dass ich auf Arbeit kann und selbst wenn ich dann am Abend noch Training habe, ich bin noch nicht mal so platt oder so müde. Und selbst jetzt. Also, werde mich jetzt nicht direkt dann ins Bett legen und schlafen.
4: Ich glaube, äh, Nico designt nächstes Jahr die neuen Deisenhofen-Trikots.
0: Oh ja. Ich
4: bin ja, ja immer Fan von den äh, Deisenhofen 3-Trikots, von der dritten. Habt ihr den gleichen Biersponsor wie die dritte? Nicht. Nee. Ja? Ja? ja. Weil die dritte. Das sind wirklich sehr dufte Typen. Die kamen mal geschlossen zu unserem Spieltag, weil wir ja auch Giesinger auf der Brust tragen. Sehr amüsant. Also deswegen habe ich Deisenhofen sehr in mein Herz geschlossen.
0: Ich sehe schon, wir haben einen Bergfestausflug nach Deisenhofen demnächst.
2: Da müsst ihr unbedingt mal hinkommen.
0: Mach mal. Zieh mir das durch. Das ist richtig, richtig schön. Das machen wir. Und äh, bevor wir jetzt auf die Zielgerade dieser noch ein bisschen längeren Podcast-Folge oder diesen Stammtisch einbiegen, weil es halt einfach kribbig ist mit Nico, müssen wir natürlich eine Frage stellen, die natürlich auch kam aus, der löwen, äh, aus dem löwen Löwenkosmos. der Stefan hat uns gefragt, sehen wir dich irgendwann in irgendeiner Funktion bei 60 München wieder?
2: Ich glaube nicht. Also, ich wurde schon darauf angesprochen, so ist nett, aber ähm, ja, es ist nicht so, ich habe nicht vor, irgendwie mich mit dem Thema Fußball oder Trainer, das ist nicht meins. Äh, wenn dann irgendwelche kleinen Bambinis, die, die noch nicht in der Pubertät waren. Das kann ich mir schon eher vorstellen, äh, weil ich habe ja selber jetzt einen kleinen Racker zu Hause. Also ich glaube, so ganz kleine trainieren, das wäre es schon eher. Aber ich glaube, dann würde ich es auch nicht mal bei 60 machen.
4: Weißt du, was ich aber schön finden würde? Ich kann mir Nico Kaga sehr gut in einer Legendenmannschaft des TSV 1860 vorstellen, weil ich finde, dass von jeder Generation was dabei sein sollte. Und damit würdest du ja quasi zu den Jungen gehören. Anja, was
0: für eine Überleitung zum letzten kurzen Thema.
4: Ich wusste nicht, ob ihr es schon hattet, aber ich habe mir gedacht.
0: Ich bin aber bald 30. Ich werde bald 30. Ja. Eben. Du
4: bist immer die 30 Mannschaften. Da kann man die, Legende oh, werden mit 30.
0: Ja.
2: Hier sieht man schon die Falten. <lacht> ja,
0: der Aber genau das ist der Punkt, den wir noch ansprechen wollten, ihr habt es vielleicht mitbekommen, unter dem Motto München vereint, findet am äh, im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks am Sonntag, den 23. Oktober, ein Legendenspiel zwischen 60 München und der Seitenstraße Stadt Anpfiff ist um 14.15 Uhr aus sich mit dabei, unter anderem Thomas Miller und Benny Laut, äh, das ist äh, eine tolle Sache, also für alle Nostalgiker, Olympiastadion, 23. Oktober, ähm, alle Infos gibt es unter äh, den bekannten Adressen und Tickets gibt es unter münchenticket.de. Da freut sich, glaube ich, die Anja, ich, ich glaube, vielleicht machen wir auch einen Bergfestausflug dahin, schauen wir Ach, einfach mal. Also ich bin mal. da. Ja, das glaube ich, das denke ich mir, dass du <lacht> da bist, du bist überall, mhm. ich finde nichts Neues. <lacht> äh, eine kurze Frage noch zum Abschluss, Nico, ähm, gesundheitlich geht's dir wieder gut. Du hattest ja auch Corona und das auch in einer in ein bisschen deftigeren Form, aber da ist wieder alles okay. Ja, da ist alles gut. Das ist hat mich aber gut. hart erwischt. Ich habe gelesen, 42 Grad Fieber, auch kurzzeitig Atemgerät. Puh. Oha. Wow. Also damit ist einfach nicht zu spaßen. Also, ja, es
2: war mehr oder weniger Sauerstoff durch die Nase, weil ich Sauerstoffmangel hatte und ja, das war sehr übel im Krankenhaus.
0: Aber gut zu hören, dass wieder alles in bester Ordnung ist, das äh, beruhigt uns sehr. Und äh, auch, dass du definitiv wieder einen Spaß am Fußball hast, das ist sehr, sehr schön. Genauso schön, mindestens war dein Gastspiel hier in Folge 72 am äh, Giesinger Bergfest Löwenstammtisch. Die, Nico, ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön, ist nicht selbstverständlich in dieser Überlänge und auch zu später Stunde am Dienstagabend. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein
2: durfte. Und wir weil wir eh schon überziehen.
1: <lacht> ja, wir könnten wir Ausfl einen Ausflug machen, wenn dann 60-2 in Eisenhofen spielt. Oh. Nächstes Jahr im Frühjahr. Irgendwann. Aber weil wir eh schon Überlänge haben, ich, ich möchte kurz nochmal im Archiv kramen, denn äh, 60 gegen Elversberg, das gab es ja schon mal. Mhm. Auch wenn sich manche vielleicht nicht mehr daran erinnern oder nicht im ersten Moment daran erinnern, aber es ist auch noch gar nicht so lange her. Äh, Im Juni bzw. Mai, Ende Mai, Anfang Juni 2013 war es soweit. Die zweite Mannschaft der Löwen gegen die SV Elversberg. Und ich habe gerade den Kader durchgeschaut. Da war auch ein gewisser Nico Kager <lacht> Richtig. Hast du da noch Erinnerungen dran?
2: Ich habe noch Erinnerungen dran, aber auch nur, also weil in Elversberg beim Hinspiel <lacht> habe ich das falsche Trikot angezogen. Und hat der Stadionsprecher äh, praktisch die Auswechslung oder Einwechslung bekannt gegeben und dann hieß es, um neu im Spiel mit der Nummer 15, glaube ich, war es Christoph Dinkelbach. Und der Hans, und der Hans stand draußen und hat mir den Vogel gezeigt. Das war gut. Ach ja.
1: Aber das war ziemlich bitter damals. Aufstiegsspiele zur dritten Liga damals. Äh, Hinspiel 3 zu 2 für Elversberg in Elversberg und dann... Äh, war klar, die 60er brauchen ein Tor, äh, um quasi aufzusteigen, Netschard Aigün hat getroffen und kurz vor Schluss gab es dann den Ausgleich. In der, der Allianz Arena damals. In der Allianz Arena vor, ich glaube, 15.000 Zuschauern. Ja, war ich auch also dabei. War ziemlich ziemlich voll, 14.500. Ähm, ja, Elversberg ist aufgestiegen, 60 nicht. Ja
0: bitte Erinnerung ich wollte eigentlich mit einem guten Gefühl herausgehen aber ja, dann haben wir ja noch eine ich gebe
1: geb dir das gute Gefühl ich gebe dir das gute Gefühl weil ich habe noch eine Geschichte aufgeschnappt Gottes auf dem Heimweg vom äh, vom Stadion am Samstag ich bin mit dem Zug gefahren bin mit dem Zug wieder von München nach Passau zurück und dann ist äh, Irgendwann, ich glaube, in Plattling ist einer zugestiegen, in Löwenmontur. Ja, er fährt jetzt weiter nach Osterhofen. Er war irgendwie mit dem Plattlinger Fanclub unterwegs. Und dann hat er, der hat so der Gruppe quasi erzählt, hat ein mittleres Promilchen im Gesicht gehabt. Also der war schon sehr, sehr redselig, hat auch sehr viel Schmann erzählt. Aber irgendwann kam er dann auf die wirklich wichtigen Dinge und das war wirklich fast schon rührend. Er hat nämlich erzählt, er ist, äh, eigentlich wohnt er in Australien und das, das hat er so detailliert erzählt, das kann er sich nicht ausgedacht haben. Er ist äh, 82 aus Osterhofen nach Australien au ausgewandert in, nach Adelaide, äh, wohnt da mit Frau und Kindern mittlerweile und ist jetzt zwei Wochen auf Heimatbesuch in Osterhofen gewesen und ist seit Kindesbeinen Löwenfan und war jetzt zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder im Grünwalder Stadion und hat wow. dann erzählt, äh, er ist quasi die, die Treppen hochgegangen in die Westkurve und hatte Tränen in den Augen, äh, ja, war einfach so, so gerührt von dem Moment endlich wieder zu Hause zu sein, sozusagen. Und das war war wirklich schön. War schön anzuhören. Das
0: sind wunderbare Worte, tatsächlich. Solche Geschichten schrei schreibt nur der Fußball und sowas gibt es nur bei 60 München. So ist es. Dann machen wir den Deckel drauf. Folge 72 in Überlänge, aber wenn der Stammtisch Spaß macht, dann dauert halt einfach auch mal ein bisschen länger. Ähm, uns bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, ähm, nochmal danke an Nico, ähm, danke an die Runde. Ähm, Facebook, Twitter, Instagram, ihr wisst es, abonniert den Podcast, erzählt es weiter. Äh, in diesem Sinne verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwen-Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv äh, und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.